0: Apocalipsis y capítulo 3, mire conmigo en Apocalipsis capítulo 3 por favor en la palabra de Dios Apocalipsis capítulo 3 y puede mirar ahí, voy a leer cuatro versículos, versículo 1 al versículo 4 y yo voy a leer solo, usted lo puede mirar en silencio, usted puede mirar la palabra de Dios ahí Mire su Biblia, Apocalipsis 3, 1 al 4. Yo lo voy a leer solo, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quiero que vea versículo 2 cuando dice, sé vigilante y afirma las otras cosas. Quiero que miren ahí cuando dice, afirma las otras cosas. Quiero predicar acerca de esto, ¿verdad? Afirma las otras cosas, es un mensaje que habla acerca de prioridades, nuestras prioridades, vamos a orar por favor con ojos cerrados y cabezas inclinadas, oremos por favor. Señor gracias te damos en este día, gracias por tu iglesia que está aquí reunida, Señor bendice en este día, tu palabra usa el mensaje, da tu poder, tu gracia, tu Espíritu Santo, ayúdenos a salir diferentes que como entramos Señor y te damos gracias y pedimos en nombre de Jesús, amén. Afirma, las otras cosas. En este capítulo, en este texto tenemos aquí la palabra de Dios que nos está hablando acerca de un mensaje para la iglesia de Sardis, una de las siete iglesias de Apocalipsis. Dios tiene un mensaje aquí y el mensaje es, dice ahí que afirmen las otras cosas, dice hay unas cosas que están para morir, dice fortalécelo, afírmalo, trabaja en esto, no lo descuides. Sabes que a veces hay cosas que nosotros descuidamos, lo voy a platicar algo en una ocasión en mi juventud, en mi lugar de origen, donde yo crecí, tenía un amigo, bueno, un compañero de escuela, un amigo, y era un muchacho que después, en una ocasión, él estaba manejando en moto y tuvo un accidente, un accidente terrible en moto. Es un accidente que yo me refiero que se golpeó toda la espalda, se golpeó el cráneo, toda la cabeza. En este accidente él perdió un ojo. Fue terrible, un accidente. Un accidente de moto, de andar en... Velocidad extrema, un accidente de chocar con un árbol y ser aventado Y prácticamente para lo, la ambulancia tenía que venir, mire, para evitar el tráfico y todo Tenía que venir en helicóptero, tenía que venir ambulancia en, en helicóptero, llevarlo Y ellos pensaban, los enfermeros y uh, doctores y todo, enfermeras pensaban que eh, eh, ya él estaba muerto entonces, ellos llevaron a él, lo llevaron y llegando al hospital, lo que ellos hicieron, lo que es una póliza o una costumbre que ellos hacen en los hospitales, ellos, cuando alguien muere, ellos piden permiso a los padres para recoger los órganos, para preservar los órganos, para que lo pueda usar otra persona. Entonces, el, el hospital, los doctores ahí llamaron al padre de este muchacho y le llamaron, y bueno, era una larga distancia, era otro lugar, otro estado, y le dijeron, le llamaron a el hospital al, al papá del muchacho y dijeron mire lo siento mucho tenemos unas malas noticias aquí su hijo está accidentado gravemente y bueno también nosotros tenemos que pedirle permiso para recoger sus órganos para preservar sus órganos y el papá del muchacho el padre del muchacho dijo pero esto es, esto es algo confuso dice pero él está vivo o él está muerto y dijeron no mire es que está accidentado, está moribundo, está vivo pero ya casi muerto, ya pronto va a morir Entonces nosotros tenemos que pedirle permiso para recoger sus órganos Para nosotros poder ser ágil en esto y poder preservar su, sus órganos Entonces el, el papá del muchacho les dijo mire eh, si él todavía está vivo Mire ustedes no tienen permiso, no les doy permiso para recoger sus órganos, si él está vivo, trate de rescatarle, trate de ayudarle Traten de avivarlo, traten de ayudarle para que no muera Entonces ellos empezaron a trabajar con el joven y, y tratar de limpiar la sangre Y limpiarlo y, y todo esto de mirar todo su cuerpo golpeado Y al final este muchacho sobrevivió la noche y dijeron Pensaban que iba a morir pero todavía vivió y después el próximo día estaban diciendo a lo mejor ya va a morir hoy Porque está muy golpeado, está muy dañado Golpes en la cabeza, golpes en la espalda, golpes por todas partes Sangre perdida y todo esto está muy dañado y muy débil su cuerpo Entonces a lo mejor pasó de dos días y después tres días dijeron Bueno sobrevivió la noche pero a lo mejor este día A lo mejor es el día que ya va a morir Y los doctores, las enfermeros ahí trabajando en esto y todo Pero sabe que después lo que pasó ahí es que este muchacho vivió, sobrevivió el accidente Pasó tres meses de terapia, tres meses de estar con cirugías, con operaciones, con terapias intensivas Tenía que aprender cómo caminar otra vez, tenía que aprender muchas cosas Tenía que volver a aprender algunas cosas Todo esto, su vida quedó alterada, no quedó igual, ya no podía jugar deportes como antes Pero por lo menos el muchacho vivió, está vivo puede andar, puede caminar, le pusieron un cráneo falso de fierro, de metal, le pusieron, uh, uh, le arreglaron ahí pues lo que hacen en, en la espalda y todo esto, haciendo muchas cosas para que el joven pueda pues por lo menos andar y así pues uh, sobrevivió. Entonces lo bueno es que el joven sobrevivió el accidente, vivió el muchacho con mucha recuperación. pero Sabe que a veces nosotros somos así en la vida, a veces hay cosas que todavía estamos a tiempo Pero nosotros lo dejamos Morir, hay cosas En la vida que todavía vale la pena Todavía es digno Pero nosotros lo dejamos morir Y Dios está diciendo, la iglesia dice iglesia No lo dejes morir, avívalo No lo dejes morir, ajusta tus Prioridades, hay cosas que no tiene Caso, hay cosas que son un caso Perdido y no podemos hacer nada Nadie puede hacer nada Pero hay otras cosas que estamos A tiempo, estamos todavía temprano y no debemos de descuidarlo. Debemos de afirmar las otras cosas. Debemos de enfocar y mirar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y hay cosas que a veces nosotros hemos dejado abandonado. Que Dios dice, mire, todavía estás a tiempo. Yo pienso en alguien, alguien como Jacob, en la Biblia, en el libro de Génesis. Si usted conoce de la palabra de Dios, Jacob, era alguien en el libro de Génesis que engañó su... Padre engañó a su hermano, le, llevó, le quitó la primogenitura, le quitó la bendición Tenía que huir porque su hermano Esaú lo quería matar y todo esto Y Jacob fue con su tío Labán para esconderse Pero Jacob al estar ahí, llega y Jacob dice que él está enamorado con su prima Raquel Y va y pide a la prima, dice yo me quiero casar con ella Y, y el tío Labán dice mira te voy a dejar, te voy a dar permiso, pero tienes que trabajar siete años Para, para poder ver nosotros que tú eres alguien maduro y apto y todo esto y, y para entregar, entregar nuestra hija Entonces aceptó, dijo Jacob, dice la Biblia que estaba tan enamorado Que parecían pocos días Entonces ahora se casó, después pasaron siete años, hubo una boda Próximo día se da cuenta Jacob que esta no es Raquel Esta es Lea, su hermana mayor Y Jacob le dice al tío ¿qué me has hecho ¿Por qué hiciste esto? Si yo no trabajé para, yo no quería Lea, yo quería Raquel. Entonces usted sabe que él le dijo, mira en este pueblo aquí se casa la hija mayor. Así que si te quieres casar con Raquel, trabaja otros siete años. Oh, aprovechándose de él. Oh, mire nada más ahora en qué se metió Jacob. Lo que pasa es que realmente lo que está pasando es que Jacob, como Jacob engañó a su padre, engañó a su hermano, ahora Dios le está poniendo a alguien que le engaña a él. Y esto es lo que pasa. Uno cosecha lo que siembra. Pero ahora, ahora Jacob está con problemas y no sabe cómo salir Y ahora Dios, ahora Labán le dice mira te voy a dar, te voy a dar Raquel pero me debes siete años de tu vida, de trabajo aquí ahora, ahora Jacob tiene dos esposas Raquel y Lea las cuales las dos son hermanas, primas de él, hijas de su tío y su mayordomo jefe de trabajo Patrón y todo esto Entonces ahora ellas están con problemas en la casa Porque una es más bonita Pero la otra no puede tener hijos Pero está con problemas en la casa Porque hay celos y envidia Y luego Jacob está con problemas en el trabajo Porque también los hijos de Labán eh, También tienen envidia de él Y, la, y Labán ya, ya no lo mira igual Dice la Biblia que le rebajó su sueldo diez veces Todo esto Jacob con problemas en el trabajo Problemas en la casa Y Jacob diciendo mire nada más ¿En qué me metí? Mire nada más el problema en que yo me encuentro ahora y ya pasaron otros siete años, son 14 años, 14 años. Y ahora Jacob dice, bueno ya cumplí, por lo menos ya puedo irme de aquí, puedo salir de esto. Pero el tío Labán habla con Jacob, dice, mira Jacob, quédate conmigo, ¿a dónde te vas a ir? Aquí tienes todo conmigo, mira, vamos a hacer algo, ya no vas a ser obrero mío, ya no vas a ser trabajador o siervo, ahora vamos a estar con el negocio 50 años. Por ciento para ti, 50% para mí. Ahora vas a ser socio, partner. Entonces Jacob dice, bueno, pues por lo menos yo creo que sí, sí puede funcionar. Otra vez cae en la trampa. Y ahora Jacob está como socio, ¿verdad? Y Labán solamente se está aprovechando de él, está tomando ventaja y todo esto. Pasan seis años. Ya son 20 años, 20 años con problemas en el trabajo, problemas en la casa, todo esto. Y Jacob 20 años, ya no está tan joven como estaba antes Ya no es un joven adulto como estaba Ahora ya es un hombre ya mayor, ya creció, pasó 20 años de su vida Y Jacob está ahí Pero sabe que Dios le habló a Jacob Y Dios le dice, mira Jacob salte de ahí Salte de ahí, ¿qué estás haciendo? Mira, yo soy el Dios de tus padres Tú tenías que aprender una lección Por eso, por eso estuviste ahí pero sabes qué, salte de ahí porque yo he visto Como el te trata mal Yo he visto, salte de ahí Oh mire Jacob agarró sus maletas Dijo a las mujeres, a sus esposas Nos vamos en la noche El que quiera venir conmigo Agarró sus maletas y todo Ellas dijeron pues sí, si sí, nuestro padre Hasta nos vendió a él, entonces no tenemos herencia En casa de él, entonces mejor nos vamos con él Haz todo lo que Dios te dice Así dicen las esposas de Jacob lo fue, fueron, a, Fueron, escaparon por la noche Se fueron, se salieron pero ¿sabe que Y Jacob, Dios empezó a bendecir a Jacob, dice la Biblia Se encontró con un ángel en un lugar y él dijo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas Y Dios empezó a ayudar a Jacob a crecer, a, a ser bendecido y todo esto ¿Sabe que a veces hay hombres que pasan por algo cuando tienen 50 años de edad a lo mejor 50 años, 55 años pasa algo Que a veces los americanos le llaman Le llaman the midlife crisis ¿verdad? La crisis de media vida Donde un hombre que no es común Que se deprima Ahora está deprimido Donde un hombre varonil y, y, y masculino y todo esto Ahora está triste Ahora está triste, ahora está deprimido Ahora está ¿por qué? Porque a lo mejor él refleja en su vida Y mira que ya no está tan joven como antes Y ahora le está mirando y dice a lo mejor no logró los propósitos que usted tenía cuando era joven. A lo mejor nunca arrancó ese negocio que tanto usted tenía en su corazón. Que a lo mejor no funcionó. A lo mejor ese sueño de esa casa que usted quería a, a hacer o comprar o realizar. A lo mejor nunca se dio. A lo mejor ha pasado foreclosure. A lo mejor ha pasado desempleo. A lo mejor se ha cambiado. A lo mejor no se le dio en la vida como usted pensaba. Y viene una decepción, viene un desánimo Y a veces los hombres dicen ya para qué Mire nada más y si ya no estoy tan joven como antes Y ahora tiene 50, 55 años y dicen para qué ya Pero sabe que así estaba Jacob Pero déjeme decirle, uno, un pastor me dijo a mí en una ocasión Dice, mire, dice como yo veo las cosas de los 40 años dice Después de, lo, de los 40 es todo para abajo Everything is downhill from there Mire yo no creo eso yo no creo eso, yo creo que está equivocado Yo apenas estoy comenzando Yo creo que la primera parte de la vida es porque Dios lo está preparando a usted Para hacer lo que debe de hacer en la segunda parte de su vida Yo creo que Dios tiene un plan Yo creo que Dios tiene un propósito La vida es una escuela, es una escuela grande La escuela de Dios y Dios lo está preparando para enseñarle cosas Para que realmente usted le pueda servir con mayor capacidad Con mayor experiencia, con mayor sabiduría No se desanime, no diga ella para qué Ay entonces ya no funciona Ya se siente uno inútil Ah, ya no cumplí mi, mi propósito No, ahora usted puede, ter, puede ser más sabio que antes Puede tener más experiencia que antes Ahora usted sabe por dónde no, cómo no hacerle Ahora ya sabe con quién no juntarse Ahora usted ya sabe todas estas cosas No se desanime, mejor fortalezca Mejor haga lo que Dios quiere que usted haga Ahora, antes no era salvo Pero ahora, ahora usted es salvo Pídele a, a Dios ayuda para su vida Fortalece las cosas a lo mejor usted se equivocó a lo mejor usted mismo se da cuenta ahora que escucha predicación Usted a lo mejor se da cuenta que usted falló con sus hijos y dice mire yo no fui un buen padre Una buena madre yo no fui fue mi culpa por eso ellos andan mal están en el mundo pero Sabe que la Biblia dice dice mire que los padres dice la Biblia que nosotros en Deuteronomio Debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y la Biblia dice a los hijos de nuestros hijos entonces no terminamos A veces uno dice Ay ya se casaron mis hijos Ya terminé yo Ya terminé mi trabajo De instruir, de enseñar De ser de influencia Porque ya se casaron mis hijos Ya se fueron No, ahora comienza otra etapa Que la Biblia dice Que hay que enseñar A los hijos de sus hijos Entonces sigue Continúa Fortalece eso Dígale al nieto ¿Sabe qué? Cuando tu papá estaba chico Yo lo regañé por esto y por esto Pero ¿sabe? Ahora que yo aprendí más cosas Ahora mire te voy a decir Así es la vida hijo Así es como hacerle Mire Todo esto y Usted enseña, fortalezca, fortalezca, afirme las otras cosas No lo dejes morir, nada más porque usted a lo mejor cometió un error en el pasado No quiere decir que tiene que vivir con ese error para siempre Nada más porque usted a lo mejor hizo algo que se equivocó a lo mejor alguien le lastimó, usted sabe a lo mejor hizo algo que lastimó a otra persona No quiere decir que tiene que vivir con todo eso para todo el resto de su vida Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia, Dios tiene perdón Dice la Biblia que Él nos saca, Él levanta nuestros pies, nos saca del lodo Y nos pone sobre la roca y nos pone cántico en nuestra boca Dice la palabra de Dios que le endereza nuestras veredas, nuestros caminos Entonces cuando uno se equivoca, claro Podemos tomar decisiones equivocadas cuando uno está más joven, cuando uno está inexperto Pero ahora Dios tiene misericordia, Dios es grande, Dios dice mira Todavía queda algo que vale la pena, todavía son dignos, todavía vale la pena A veces un matrimonio dice ay, una hermana dice ay, Parece que nos vamos a separar, parece que nos vamos a divorciar Mira a lo mejor su matrimonio ocupa consejos A lo mejor su matrimonio ocupa oración y consejos y consejería pero no quiere decir que se tiene que separar, no mate algo que todavía está vivo A lo mejor puede estar moribundo, a lo mejor puede estar dañado Pero no lo mate si todavía está vivo, déjelo, ayúdelo que pueda sobrevivir Ayúdelo para que pueda sanar las heridas, todo esto Dios es un Dios de misericordia, de restauración Dios es un Dios de reciclaje, Dios quiere tomar su vida y fortalecer Oh Jacob encontró, sabe que esto es la palabra ubicación, se ubicó, dijo sí cierto todo eso estaba mal Estaba mal desde el principio engañar a su propio padre, eh, eh, huir de su hermano Estaba mal desde el principio pero se puso peor con el tío Labán, todo eso está mal Pero sabe que ya aprendió mira nunca es muy tarde, nunca es muy tarde Y Jacob empezó a, a, a seguir a Dios y hacer lo que Dios quería y ser bendecido Dios tiene misericordia, afirma y fortalece las otras cosas porque todavía vale la pena. Hay alguien en la Biblia como Sansón, Sansón un juez de Israel, Sansón alguien un hombre fuerte y, y, y que peleaba guerras con los filisteos y un juez de Israel libertador y todo esto. Sansón pero después él tenía un pecado en su vida, tenía debilidad y, y todo esto entonces él cayó en pecado y cayó en manos de los enemigos por esta mujer. Y ahora está en manos de los enemigos. Dice la Biblia que los filisteos le sacaron los ojos a Sansón. Le sacaron los ojos de una forma cruel que hacían antes que lo, uh, le sacan los ojos. Ahora está ciego, no puede ver. Sansón no puede ver, escuche bien. Sería inútil que Sansón tenga esperanzas para ver. Porque ya no tiene ojos. No puede tener ninguna esperanza. Es inútil. Nunca va a volver a ver. Pero sabe que otra, otra cosa es que Sansón todavía tiene más manos. Todavía tiene brazos, todavía tiene un corazón para arrepentirse. Y bueno, como Nazareo que él era, todavía tiene un pelo, un cabello que le puede crecer, que le habían cortado para voto de consagración, lo cortaron para burla. Y ahora empezó a crecer su cabello, empezó a crecer su pelo nuevamente, empezó a él a arrepentir, decir Señor, como yo fui tan torpe o tan necio, Señor, como yo fallé. Señor, una vez más. Acuérdate de mí Señor dame tu espíritu Dame tu poder ayúdame Señor Una vez más Que Ahora palpaba con sus manos esa casa de los filisteos Donde estaban todos reunidos Y el Espíritu de Dios vino Le dio fuerza y ahora Sansón Tumba la casa ahí Y dice la Biblia que él mató a más filisteos En su muerte Que en su vida Dios le dio una última victoria Nunca es muy tarde yo no sé qué usted ha pasado Yo no sé las cosas que hay En su vida pero Dios tiene un plan, tiene un propósito Y usted puede recuperar, usted está a tiempo Usted todavía puede ser usado por Dios Afirma las otras cosas ¿Sabe? Hay alguien en la Biblia que usted conoce en el libro de Ruth Está Elimelech y Noemí Tienen dos niños, Malón y Kelión Son una familia de Belén de Judá, de Israel Y ahora ellos van a Moab Fuera de la voluntad de Dios, se equivoca Elimelech se equivoca, toma su familia para Moab Y mueren ahí Dice la Biblia después de 10 años. Mueren ahí, mueren los hombres, el Imelec y también sus hijos que crecieron y casaron, murieron también. Ahora está Noemí viuda, sola. Miren nada más cómo, cómo me fue en la vida. Ahora estoy sola, estoy viuda, no tengo a nadie, ni siquiera tengo mis hijos. Miren nada más, ¿yo qué hice? ¿Por qué, Señor, me permites pasar por esto? ¿Yo qué hice para merecer esto? Y se amarga, se pone amargada, dice la Biblia no me llame Noemí, llámame Mara, se refiere a amargada Dice yo voy a estar amargada, yo, yo, ya no me importa la vida, ya para qué voy a vivir, para qué voy a seguir Pero había, ella dijo muchachos vayan a casa, yo no tengo nada que ofrecerles Pero sabe que Ruth, dice la Biblia que Ruth se quedó con ella Y Ruth dijo oiga suegra mire llévame con usted yo quiero ir, yo la quiero acompañar yo quiero ir con usted, no pero yo no tengo nadie, no tengo nada que ofrecerle, no importa mire, lléveme yo quiero yo quiero ir con usted Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, dice si antes de esta tragedia usted me fue de gran ayuda, me fue de gran ejemplo Usted me dio buenos consejos y tenía un lindo espíritu, yo quiero ir con usted, yo quiero ver que usted pase por esto Y cómo Dios va a obrar y Ruth acompaña a Noemí, su nuera pero déjeme decirle, la amargura de Noemí Era que ella dice, no tengo esposo, no tengo hijos Menos, nunca voy a tener nietos Nunca voy a ser abuelita No voy a tener nietos Dice, hasta, hasta ella dijo, si esta noche yo tuviese hijos y todo ¿A poco van a esperar que, que ellos crezcan y casar con ellos? Hasta ella dijo así en la Biblia Pero ahora, Ruth se va con ella o sea, La acompaña Pero sabe que la Biblia dice que ellos llegan ¿Por qué se fueron de Belén de Judá? Porque había hambre en la tierra Pero ahora cuando está Regresan a Belén de Judá, la Biblia dice llegaron al principio, al comienzo de la ciega de la cebada Vamos hablando que Dios estaba obrando, ben, ben, uh, bendiciendo a su, a su pueblo con pan, con alimento, con el trigo del campo y todo Ahora había trabajo para todos, ahora había comida para todos Y ahora Ruth está, está ahí trabajando, espigando en las esquinas de los campos Y ahora Noemí cambia su vocabulario porque Noemí le, le decía, no era, pero en la Biblia ella, ella le llama hija mía. Dice, hija mía. Hija mía, Noemí la adoptó para que sea su hija. Y ahora usted sabe que Ruth se casa con vos, el rico mayordomo judío, rico israelita, mayordomo de los campos. Ruth se casa con vos. Y ahora, por medio de eso, Noemí prácticamente viene siendo como una suegra para vos. Y nace un niño varón. Y es el nieto de Noemí. Y ella dice: Ah, yo soy amargada porque tengo las manos vacías. Dios me ha dejado con las manos vacías. Pero no, Dios dice: Mira, yo estoy trabajando detrás de la cortina. Yo estoy trabajando detrás de la pantalla, yo estoy trabajando de una forma con la providencia de eso se llama la providencia de Dios Yo estoy obrando en una manera que nadie sabe, ustedes no saben, no tienen la capacidad de entender Cómo yo hago las cosas, por qué las hago y ahora tiene, no tiene las manos vacías Porque ahora está cuidando a su nieto porque hay mucho trabajo en el campo Y post y Ruth tienen que trabajar y Dios está bendiciendo a todo el mundo Algo que pensaban, ah, me voy a quedar amargada, ya no tengo nada en la vida yo no tengo a nadie, yo no tengo a nada, no Dios todavía tiene algo Si usted está dispuesto, si usted está disponible, si usted se pone y dice Señor No sé por qué pero voy a confiar en ti, si usted viene y busca la gracia de Dios Dice Señor yo no sé por qué pasó esto pero voy a confiar, voy a seguirte Señor Dios tiene algo todavía, afirma las otras cosas, a lo mejor ya no tiene hijos A lo mejor sus hijos ya crecieron y, y, y ya no están con usted, a lo mejor sus hijos Están en el mundo algo así y no le salió bien Sabe que usted puede buscar un niño aquí que viene en la ruta Un niño aquí que no tiene padres cristianos Un niño que usted diga mira te voy a comprar una biblia Mira te voy a regalar una corbata joven Mira eh, eh, esta niña le voy a comprar un vestido Todo esto usted puede tomar un, un niño de ruta, un joven de ruta Adóptelo en el espíritu, enséñele Usted todavía tiene cosas que puede enseñar Enséñele y así Dios le puede usar a usted no se tiene que quedar amargado, no se tiene que quedar todo deprimido, no se tiene que quedar como que Dios ya no le puede usar. Eso es una mentira del maligno. Afirma las otras cosas, todavía Dios le puede usar, todavía hay cosas que vale la pena. Sabe que el rey David conocía de, de prioridades. David, dice la palabra de Dios que era el rey David. Tenía un niño que estaba enfermo, un niño recién nacido que está ahora con enfermedad. Y el Rey David pues tenía esto y él estaba en el templo o, o, o en el santuario siempre orando No había templo pero era el santuario estaba, estaba orando Orando siempre y, y diciendo Señor por favor ten misericordia del niño que no muera Porque ha venido enfermedad al niño Está recién nacido, está pequeño, está débil y está enfermo Señor Ayuda, haz un milagro y usted sabe la historia Que ese niño Mire, estaba enfermo nació y estaba muy grave, muy enfermo ahora, a lo mejor decían ellos, a lo mejor este día va a morir. Y sobrevivió un día una noche, dicen, a lo mejor el próximo día ya va a morir. Los compañeros de David, siervos de él, le dijeron, le daban informes. Él decía, "Yo no quiero hablar con nadie, no quiero que no quiero comer nada, no quiero que me traigan comida, no quiero hablar con nadie, déjenme solo. Yo voy a estar orando, yo estoy rogando a Dios, estoy ayunando. Déjenme solo, no quiero ver a nadie." Y a lo mejor ahí sus siervos, ya después usted sabe que la Biblia dice que el niño murió, el niño muere. Y yo creo que sus siervos le decían, hay que decirle al rey David. ¿Quién le va a decir, ve tú y dile? No, yo no le voy a decir, ve tú. Si ahora estaba él afligido porque el niño estaba enfermo. Ahora imagínese ahora, que ahora cómo se va a poner él. Si el niño muere, él va a enloquecer. Yo no lo voy a decir, ve dile tú. Nadie le quería decir. Pero sabe que el rey David percibió y dijo. Ya el niño murió, ¿verdad? Y dijeron sí, el niño está muerto. Entonces dice la Biblia que el rey David fue y se lavó la cara. Dice que se lavó las manos, se lavó la cara. Dice la palabra de Dios que se sentó en la mesa y comió un pan. Comió alimento. O sea, en otras en otras palabras... Como si nada Y los siervos estaban pensando ¿Qué es esto? Si él estaba tan afligido Estaba llorando Estaba pidiendo a Dios Estaba ayunando Estaba clamando Estaba solo Estaba afligido Todo esto Cuando el niño estaba enfermo y vivo Pero ahora que el niño ha muerto Dice Ahora está como si nada Pero el rey David Supo contestarles Y dijo mira Cuando el niño estaba vivo Había esperanza Y Yo tenía que hacer todo Lo que yo puedo Mientras había esperanza hasta el último día. Hasta el último momento. Hice todo lo que yo pude. Pero dice mire. Ese niño no puede venir conmigo. Pero un día yo puedo ir con él. Ese niño yo puedo un día ir con él. Y se consoló en la gracia de Dios. Se consoló en la gracia de Dios. Y, y aceptando lo que Dios hace en su vida. A lo mejor no entendiendo. A lo mejor no de acuerdo. Pero se consoló en la gracia de Dios. Aceptando. Lo que Dios estaba haciendo y agarró la gracia de Dios. Y a veces no comprendemos por qué Dios hace cosas. A veces no entendemos. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y ¿Sabe qué? Mire conmigo un versículo por favor. Job capítulo 14. Mire la palabra de Dios. Job capítulo 14. Job capítulo 14. En la palabra de Dios mire la Biblia sabe que otra persona que pasó por muchas pruebas y pasó por sufrimiento y aflicción probablemente más que cualquier otra persona en toda la Biblia era Job la Biblia dice que Job era un hombre rico, un hombre próspero, un hombre siervo de Dios pero ahora dice la palabra de Dios que en el mismo día perdió todo vinieron a él a decirle palabras trágicas palabras de diciendo mire Perdió sus hijos Diez hijos murieron Cuando aquel estaba hablando Vino otro al mismo tiempo a decirle Todas sus casas han caído con fuego ah, Vino un tornado con fuego Y todo esto perdió sus casas Y al mismo tiempo cuando este estaba hablando Venía otro diciendo mire Se robaron todos los animalitos Los camellos hasta vinieron Mataron animales Robaron otros camellos y todo Perdió todo Perdió todo en un momento Todo lo que él tenía y Quedó solo, quedó sin nada Job dice la biblia su esposa que dice Mire maldice a Dios y muérete maldice a Dios y muérete siendo siendo frágil y Siendo, siendo ella uh, una, una persona frágil y Siendo mira ya para qué, para qué tienes Esperanza para qué adoras a Dios dice la Biblia que Job adoró a Dios y no pecó en Esto y no, no, no culpó a Dios ni nada pero él la esposa dice, mire, maldice a Dios y muérete. Ya no hay esperanza, ya no hay, ya no tiene caso. Pero sabe que Job, mire lo que dice Job 14, mire la palabra de Dios, Job 147 Mire la Biblia, dice Job, escribiendo y hablando, Job 147 Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Sabe? Dios está diciendo, mira, Job está diciendo, por inspiración del Espíritu, Job dice, mire, si cortan un árbol, si agarra agua, si llueve, sol, agua, todo esto, puede empezar a ser verde otra vez, puede vol volver a crecer, puede ponerse verde otra vez al percibir el agua. Entonces Job está diciendo, ¿por qué voy a quitarme la vida? ¿Por qué voy a decir? Ah, nada más voy a maldecir a Dios y voy a morir No, Job está diciendo Todavía hay esperanza Soy como un árbol que ha sido cortado Pero al percibir el agua puede crecer Todavía hay esperanza Por eso Job dijo, Job dijo Él sabe mi camino, Él conoce Y cuando yo pase por esto dice Yo saldré como oro Dios está probando mi fe Dios está obrando en mí Para enseñarme cosas más grandes Y ocultas que yo no conozco Y Dios está obrando en Job hermano en este día Percibe el agua del Espíritu Percibe el agua de la palabra Ese desánimo, ese, des ese daño Esa aflicción que tiene Eso del pasado, todo eso Percibe el agua del Espíritu Santo Percibe el agua de la palabra de Dios Dios le puede levantar, afirma las otras cosas Todavía está a tiempo, todavía tiene esperanza Y Dios le puede bendecir Dios le puede ayudar Nunca es muy tarde Sabe, a la gente le gusta Kentucky Fried Chicken Colonel Sanders, el Coronel Sanders, dueño y fundador de la cadena de Kentucky Fried Chicken. Después que él tenía 60 años de edad, mayor, anciano ya mayor, 60 años después que tenía con su primer cheque del Seguro Social del gobierno, de, de cuando lo mantienen, su primer dinero que recibió dijo, yo lo voy a invertir en un negocio porque voy a hacer un pollo que nadie cocina el pollo como yo. Y puso ahí un pequeño puesto de negocio De pollo Que ahora es un lugar, una cadena multimillonaria Por Kentucky Fried Chicken Nunca es muy tarde ¿Sabe? había un hombre que tenía un negocio Un negocio en Chicago, Illinois, de ropa Puso una tienda de ropa, puso un negocio Y pensaba que le iba a funcionar y todo esto Y vio que no No le funcionó, dos años estuvo Mire, terminó en bancarrota Bancarrota no le funcionó, cerró la tienda, no vendió nada Hasta se quedó con una deuda de 15 años y tenía que pagarla Una deuda de 15 años Pero después, después de esto en su vida Llegó a ser presidente de Estados Unidos Y él se llama, él se llama Harry Truman, el presidente Harry Truman Entonces sabe, mire, nunca es muy tarde no, no, Usted está a tiempo A lo mejor antes no era cristiano, no era salvo Pero ahora ya es salvo Ahora ya puede tener la palabra de Dios, ahora ya tiene una iglesia Ahora está, mire todo lo que ha pasado en la primera parte de su vida No, no diga Ay, es que es un fracaso, no es una escuela Es una escuela para aprender, para que ahora haga lo que Dios quiere que usted haga Entonces afirme las otras cosas No deje morir algo que todavía está vivo No mates algo que está vivo Está a tiempo, tu matrimonio está a tiempo A lo mejor usted cometió errores pero sus hijos Enséñeles a ellos que no cometan los mismos errores todo esto, estamos a tiempo, afirma las otras cosas que están para morir. El Hijo Pródigo regresó volviendo a casa, dice la Biblia, volvió a casa volviendo en sí, regresó a casa volviendo en sí él solo. Nadie lo buscó, nadie fue por él. A lo mejor tiene un hijo apartado, dice la Biblia, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres Y el corazón de los padres hacia los hijos, déjenme decirle en ese versículo cuando dice eso en, Dice los padres primero, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres, en los padres lo dice primero Porque son más maduros y deben de tener un corazón cuando hay conflictos y problemas y pruebas deben, Los padres deben ser maduros para, para tener un corazón de orar por sus hijos, de esperar, de perdonar, a lo mejor, a lo mejor pedir perdón. Todo esto de buscar a su hijo, de esperarlo, de tener paciencia y gracia. Todo esto. Y el hijo pródigo volvió y dijo: Mire nada más cómo ando. Si los hasta los siervos en la casa de mi padre, jornaleros, la traen la tienen mejor que yo. Mire nada más. Y ahora iré a la casa de mi padre. Y como ese ese hijo pródigo repitió las palabras, estaba diciendo, Le voy a decir así, Padre, no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Así le voy a decir para ser muy, muy uh, digno, ¿verdad? Entonces dijo, dijo, estaba caminando en camino a casa, diciendo: Padre, no soy llamado, no soy digno de ser llamado tu, tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando llegó, si usted lee la Biblia, cuando realmente llegó, no le dijo así, se le escapó las palabras, no dijo, No soy digno de ser llamado tu hijo. No dice así cuando lo vio. ¿Por qué? Porque mira cuando eres hijo de Dios Eres hijo de Dios para siempre Nunca pierdes la salvación No importa qué haya hecho usted Dios le ama Todavía estamos a tiempo Tantas cosas hermano en la Biblia Tanta gente Mire el apóstol Pablo Diciendo este joven Juan Marcos Yo no lo quiero Se fue al mundo Abandonó la misión y todo Yo no lo quiero a este joven Ese hermano estaba antes activo Y se, se fue Yo no lo quiero a él pero Bernabé dijo oye, oye pero espérate eh, eh, Se apartó, se desanimó Pero ya regresó, ya se arrepintió y, y regresó, la Biblia dice Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre Dice dale otra oportunidad Ya se arrepintió, ya regresó Y Pablo dice no, yo no lo quiero a él Pero usted sabe que Bernabé Hasta fue tan, con, un, un conflicto Que Bernabé y Pablo se separaron dijo, Pablo fue para allá Bernabé fue para acá, se separaron ahí y Bernabé yo creo diciendo Pablo se te olvidó a ti como yo te disipulé a ti como yo te enseñé como yo tuve paciencia contigo como yo tuve misericordia y todo eso a pesar que tenías un testimonio que todos te tenían miedo porque eras perseguidor de la iglesia todo esto y ahora no traes misericordia de otros mire Bernabé dijo Juan Marcos ven conmigo nos vamos a separar de Pablo y Dios restauró a Juan Marcos de tal manera que Pablo se da cuenta en el futuro Después dice la Biblia que el apóstol Pablo dice Mira este muchacho, este joven Juan Marcos a mí me hace falta obreros La verdad trae a Juan Marcos porque él es útil para el ministerio Entonces mientras hay vida hay esperanza Vamos a orar por favor ojos cerrados, cabezas inclinadas, ojos cerrados Los hombres juzgan, los hombres son duros, los hombres critican pero Dios es grande en misericordia. Dios es grande para perdonar amplio. Su amor es eterno. Nos ama con un amor eterno. Y nunca es muy tarde. Venga a las otras cosas. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Tienes problemas con alguien que estás dolido? Con, ¿Con alguien que te hizo algo hace 10 años, hace 15 años, 20, 25 años? Amargura y todo esto. ¿Por qué no lo pides perdón? ¿Por qué no lo dejas o perdonas? Cuántos dice hermano Dios me habló en este día Levante la mano alto quiero orar por usted Dios me habló yo quiero fortalecer Las cosas que todavía permanecen Todavía quedan levante la mano alto gracias Llevo esa mano le voy, le voy a invitar Todos puestos de pie por favor Todos puestos de pie vamos a ponernos de pie por favor Para orar todos puestos de pie Si usted levantó su mano el altar está abierto Pase al frente a orar, pase al altar El altar está abierto Pase a orar A lo mejor usted está como Jacob ha cometido errores y usted lo sabe, usted reconoce. Pero Dios quiere enderecer sus, cam sus caminos, enderecer sus veredas en este día. Dios lo quiere poner, sacar del lodo y subirlo a la roca. Ponerle un cántico nuevo. Deje que Dios lo ubique. Nunca es muy tarde. Apenas estamos comenzando. Percibe el agua del Espíritu. Percibe el agua de la palabra. A lo mejor su primer matrimonio falló. Pero sabe que Dios Es un Dios de restauración Es un Dios de gracia En este día Tal vez puede ser como un árbol cortado Deja que Dios te ponga verde otra vez Te vuelva a crecer Todos orando Tome un momento para orar Afirma las otras cosas Porque todavía vale la pena porque todavía son dignos Ese matrimonio Usted tiene hijos que valen la pena Busque la gracia de Dios No se quede con amargura Dios tiene un plan Él tiene un plan mejor Le dijeron a Noemí Ruth es mejor para ti De más valor para ti que siete hijos Dios tiene un plan Y Él sabe mejor él le puede bendecir Si usted viene a Él Todos orando Y ya mero terminamos A lo mejor hay un hijo pródigo, unos padres ¿Sabe qué papá y mamá? Prepare el becerro gordo Empiece a orar Adopte un niño en el Espíritu Todos orando a lo mejor no eres salvo A lo mejor necesitas aceptar a Cristo Aquí hay ganadores de almas Consejeros que te pueden hablar A lo mejor eres salvo Pero nunca te has bautizado Porque no obedeces al Señor Obedece en el bautismo Obedece Afirma las cosas Estás a tiempo Todavía puedes hacerlo A lo mejor nunca has ganado almas Pero puedes empezar a ganar almas Estás a tiempo Nunca serviste a Dios Pero ahora puedes empezar Todos orando Ojos cerrados y cabezas inclinadas Vamos a orar por favor Todos orando Oremos Señor gracias por este día Gracias por tu iglesia reunida Bendice Señor ahora tu poder Da gracia, da consolación, da misericordia Da restauración Señor Bendice ahora en este tiempo Señor Y te damos gracias en nombre de Jesús Amén